0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. En el día de hoy, el episodio que tendré como invitada, eh, déjenme se las presento. Como ustedes ya saben, cada que iniciamos un podcast, siempre me gusta presentar a mi invitado. Y el día de hoy me siento muy eh, honrada, muy orgullosa de tener esta invitada conmigo, porque es una invitada muy especial. Es parte de mi familia, Además de que ella es licenciada en enfermería eh, con una uh, especialidad posbásico de administración y en terapia intensiva. Además de esto, es máster en, en educación y trabajó como enfermera general, primero en, en, en lo largo de su trayectoria. Sin embargo, luego eh, estuvo como especialista en cuidados intensivos. Después de esto, en su trayectoria laboral, se convirtió en jefe de piso y al final de su carrera, porque ella ya es jubilada del IMSS, se jubiló como subjefe. Actualmente ella se encuentra estudiando un discipulado en la Escuela del Discipulado y Entrenamiento EDE. También un diplomado en discipulado y otro en sanidad interior. Su nombre es. Teresa Díaz, o Teresa la conocen en las redes sociales, ya que ella actualmente participa también en un programa de radio que se llama Radio Eterna Life Ahí la pueden encontrar todos los jueves a las 9 de la mañana, hora México. Así que, pues, sin más ni más, le doy la bienvenida a mi invitada. Tía, muchas gracias por estar acá.
1: No, muchas gracias a ti, eh, Claudia, por haberme invitado a participar en este programa. Este, sé que estos podcasts que tú estás eh, pues haciendo cada semana, verdad han sido de mucha ayuda para mucha gente, incluso eh, este, yo he subido Link en, en el programa de radio, ¿verdad?, en el cual estoy participando y hay gente que pues los has estado escuchando e incluso yo también, ¿verdad?, el otro día estaba ahí escuchando lo, los programas y este, pues yo me gozo grandemente, ¿verdad?, porque hay, hay temas muy bonitos, ¿verdad?, temas muy, muy, este, pues que te edifican, ¿verdad?, que eso es lo importante, que te ayudan este, a salir adelante y pues para mí es un, es un gusto, ¿verdad?, que me hayas invitado este, pues sí, so, somos, este, la tía y la sobrina, <risa> este, pero para mí es un honor también, ¿verdad?, de que tú estés haciendo esto, porque esto es una parte importante, ¿verdad?, para ti, y, y qué bueno que, que así lo estás realizando. Este, y pues sí, yo ya soy jubilada, jubilada de IMSS, cuando les digo que soy jubilada, como que se, se imagina la gente que ya estoy así muy grande, ¿verdad?
0: <risa> no. Okay. Está joven, está joven, Pues es que pues, realmente, tía, es que a ti te tocó, es que normalmente la, las generaciones más abajo tenemos la idea de que la gente ya se jubila hasta los 65 años, afortunadamente, es, pues a ti te tocó también eh, este, la dicha de disfrutar que te jubilaras muy joven, porque así lo estipulaba el protocolo, eh, sobre todo en el, en el instituto,
1: ¿no? En, en el IMSS. Así es, exacto. Sí, yo entré con prácticamente con la ley de, del Seguro Social anterior, ¿verdad? Entonces, este pues nos jubilábamos no por edad, sino que nos jubilábamos por años de servicio. Entonces, pues a mí me tocó, bendito sea Dios la dicha, ¿verdad? De que al cumplir los 27 años ya laborados, pues ya te podías jubilar. Entonces, este pues eso fue lo, lo que pasó. Y aparte, pues que en aquellos años entraba uno más joven también a trabajar, ¿verdad? Entonces, este ahorita ya, ya no es igual, ya cambió la ley del Seguro Social, uh -huh. y ya la gente o se jubila por años trabajados o por años de servicio, o por años de, de, de edad, pero pues ya te piden, o sea, como dices tú, ¿verdad? Ya 60 años o más para poderte jubilar. Y ahorita les están pidiendo, antes pedían 27 años, ahorita están pidiendo 35 años laborados. Entonces, Oy, pues no. sí ya la gente se está jubilando más grande, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Sí. Y bueno, pues cabe mencionar que, digo como bien dijiste, somos tía y sobrina. Pero pues bueno, tú eres, este, eres mi tía, además mi madrina. Y pues eres tía por parte de, de mi mamá, eres hermana de mi mamá y, y bueno, es. Pues que, que en paz descanse mi, mi mami y pues que le mandamos un beso hasta donde quiera que ella se encuentre este, entonces, es. pues bueno, a mí me encanta esto de, de poder tener esa versatilidad y tener eh, diferentes eh, perfiles de invitados, pues en, en tu caso que pues enfermera y luego no cualquier tipo de enfermera o sea, y, sin agraviar y sin eh, de meditar las actividades de, 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 de enfermería, pero estar en cuidados intensivos, no cualquiera, o sea, es un área también crítica, un área complicada, que, que pues me tocó, por mis, este, mis trabajos anteriores, pues me tocó conocer todas las áreas de un, dentro de un hospital, y quieras o no, esa, esa área en la que tú te desenvolviste, pues yo pienso que hay que tener mucho corazón, pero también una mente eh, muy centrada, porque pues son pacientitos que a lo mejor los vas a tener ahí eh, muy, durante una larga estancia y quieras o no, te puedes encariñar, ¿verdad? Y existe esa parte de, de, de los sentimientos con tus pacientes y todo esto que se involucra. Aunque no quieras, pues somos seres humanos y le vas tomando cariño a la gente, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que sí, este, yo duré, pues si sí, duré muy buen tiempo en la terapia intensiva fácil, como unos 12 años y medio. Y, y mucha gente, este, me decía que no podía yo durar más de ocho años ahí trabajando en una terapia que porque uno se empieza a volver loca. Pero, este, no, la verdad es que yo trabajé muy a gusto, muy feliz, eh, claro, verdad que prácticamente pues te estás peleando continuamente con la muerte. Sí. Pero yo estaba en un hospital donde pues se ve prácticamente tres, tres especialidades, que es traumatología, uh -huh. la cirugía plástica, ¿verdad?, y, este, y neurocirugía, Neuro entonces, uh -huh. es, entonces este, es un tipo de pacientes diferente al que comúnmente a lo mejor se maneja en un área de terapia intensiva, ¿por qué? porque no es lo mismo trabajar en una terapia intensiva, vamos a llamarlo así, de un hospital con otro tipo de especialidad, donde el paciente realmente está en un estado crítico, pero por enfermedad. Y acá donde yo trabajaba, sí era un estado crítico, pero porque habían sufrido un accidente. Exacto. Ese paciente previo, previo a ese accidente, era un paciente sano. O sea, no, no tenía ninguna enfermedad de trasfondo. No es lo mismo... Cuando el paciente tiene una enfermedad ya crónica. antigua y que luego sí ya se sigue con, este, pues empeorando su estado de salud, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Acá como quiera, ¿verdad? Pues era previamente un paciente sano. Pero sí te llegas a encariñar en el aspecto de que pues a veces llegan niños accidentados y es cuando más te sí. duele, cuando tú estás viendo ahí a los niños. Incluso también me dolía mucho ver a los pacientes porque, porque como te digo veíamos lo de lo de cirugía plástica, pero a nivel de, pues, lo que es la el área de las quemaduras. Sí. sí, entonces llegábamos a tener pacientes, pues, a veces sí, con un porcentaje muy alto de, de quemaduras en su cuerpo, ¿verdad? Y era, pues, sí, algo fuerte verlos, ¿verdad? Que eh, sí. cuando tú los cambiabas, a veces hasta de posición, sí. eh, este, sí. se venía la pielecita entre las sábanas, ¿verdad? Entonces, el es, dolor. Pues, sí es algo el dolor y quieras que no, pues a ti también, ¿verdad? Te da algo de, de sentimiento, aunque a veces dicen, es que las enfermeras no sienten, las enfermeras son muy duras, pero no, lo que pasa es de que, pues uno tiene que, que aguantar todas esas cosas, pero muy dentro de nosotros, pues sí tenemos ese sentimiento, ¿verdad? De que dices tú, ay, señor, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo y lo que estamos pasando, pero por eso siempre he dicho que este, cuando seas enfermera, Tienes que ser enfermera de vocación, si no, no la vas a armar, mm. la verdad, ¿verdad? Es, sí. Esa es la, la gran realidad.
0: Sí, definitivamente sí. concuerdo contigo. Alguna vez, este, bueno, yo no estuve directamente en el área hospitalaria, pero sí en la parte prehospitalaria, y claro, cuando también vas en la ambulancia, que es toda una adrenalina, y vas, y vas teniendo esa responsabilidad de esa vida, y buscando que esa, ese ser humano llegue con vida al hospital, pues este, claro está que entran miles de emociones, ¿no? Entonces, en algún momento un instructor nos comentó que debíamos de tener mente fría y corazón caliente, ¿no? Entonces, Así creo es. que sí es una, es una gran labor, este, pero como bien comentas, pues hay que mantenernos centradas y, y, este, y ubicadas para, para no, no perder esa, esa parte emocional, ¿no? Y esto me lleva a, a darle pie y a mencionar el tema que muy amablemente me ayudaste a elegir, y que, que a mí particularmente, o sea, hablando de, de esto de, de las enfermedades, el título que elegiste fue Las Enfermedades del Alma. Y Así creo es. que definitivamente, pues, el cuerpo grita. Y, y muchas de las veces, a mi punto de vista, creo que grita pues eh, eh, esos asuntos no a, a solucionados, esas iras, esas tristezas, esa falta de perdón, que, que así lo explican, digo, no lo explico yo, lo explican eh, los expertos interesados en el tema de las llamadas somatizaciones, no que una somatización en el cuerpo, pues es este el que una emoción me puede llevar a una enfermedad, ¿no? También incluso física. Así es. Entonces, sí, pues... Sí, exactamente. Que, que, y que incluso, tía, que este la, estas culturas orientales que son muy clavadas en ese sentido, le han dado a cada enfermedad una explicación sobre eh, cuál es la emoción que no está resuelta, ¿no? Y, y, en, y hay muchas teorías ¿no? respecto a esto, pero yo pienso que eh, sí si son emociones guardadas, y que si no las soltamos y no las liberamos y no nos liberamos a nosotros mismos, pues sí nos pueden traer más adelante este, enfermedades, ¿no? Que, que en su momento, eh, ya hablando así de, desde mi experiencia y a, a haberlo visto en carne propia y directamente con mis padres, pues eh, hoy por hoy yo puedo decir, tal vez eran unas emociones que ellos no tenían sanadas y por eso los llevó Exacto. también a, 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 a tener una una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que hablando de la diabetes, dicen que la gente que sufre diabetes son personas que les hizo falta mucho amor y esa dulzura desde su niñez. Y cuando Gracias. va avanzando, pues obviamente están buscando como esa dulzura y el cuerpo pues la, la emana de esta manera, ¿no? Y la diabetes pues es un, es un nivel de glucosa alto. Y que bueno, pues... Sí.
1: Así es, o sea, incluso, o sea, como dices tú, ¿verdad? El cuerpo eh, prácticamente te está hablando, alguna manifestación que tú traes en tu alma, pues el cuerpo habla, como tú lo mencionabas ahorita en un principio, ¿verdad? Porque de detrás también de cada enfermedad hay emociones ocultas, entonces este, es cuando se empieza a manifestar. Así como a veces nosotros hablamos de las enfermedades a nivel físico, ¿verdad? También es existen esas enfermedades del alma y cuando uno no las canaliza adecuadamente es cuando empiezas con otro tipo de problemas, ¿verdad? Para ti misma y también para tu salud, también a nivel físico.
0: Exacto, exacto. Y pues bueno, tú el día de hoy vienes con ese tema y que, pues, eh, te digo, yo, yo lo veo desde este punto de vista eh, que pues hay que calmar ese grito adolorido de un alma oprimida, lo diría, lo, lo llamaría de esa manera, ¿no? Por llamarlo de, de una forma.
1: Así es, exactamente.
0: Entonces, pues, bueno, entonces... A, a, arráncate y adéntranos en el tema. <risa> y, pues, okay, okay. vamos a platicarlo. Bueno,
1: vamos a platicar el día de hoy, pues, de las enfermedades en el alma. Y, pues, a lo mejor podemos decirnos, ¿verdad?, este, ay, ¿a poco existen enfermedades del alma? Pues mira, yo creo que sí existen esas enfermedades del alma, yo sé que a lo mejor, eh, eh, pues hemos escuchado ya alguna ocasión, ¿verdad?, que hay mucha gente que nos dice, no, es que, mira, yo así soy, así Dios me hizo, así nací, y así me voy a morir, ¿verdad?, es, ese es un tipo de personas que aunque sepan que a lo mejor están haciendo algo equivocado, no lo quieren aceptar, ¿sí? Y cuando tú no quieres aceptar que a veces te equivocas, pues dices tú, no, es que yo soy así, ¿verdad? Y, y así me voy a morir, así voy a seguir siendo igual, ¿verdad? Porque es, es una persona, ¿verdad? Pues a lo mejor que no le gusta cambiar o que no le gusta que le digan que se equivoca, ¿verdad? Porque, pues sí, yo creo que a todos, a nosotros en alguna ocasión nos ha pasado que de repente nos equivocamos y que nos pueden decir, oye, es que la, la regaste, ¿verdad? Así como comúnmente sí. dice uno, ¿verdad? La regaste en cierta situación, mira lo que dijiste o mira lo que hiciste o cómo te portaste y tú empiezas a decir, no, no es cierto, ¿a poco yo dije eso? ¿A poco yo me porté así? O sea, no, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos estén diciendo. Y eso hasta cierto punto es normal, ¿verdad? Porque es la reacción de todos nosotros de, de poder decir, ay, no, yo creo que yo no, 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 ¿verdad? Yo quiero seguir siendo igual. Porque nos, nos, uh, nos gusta eh, este, querer haciendo, seguir haciendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como que no aceptamos, a veces somos muy difíciles aceptar un cambio en cualquier Ajá. aspecto de nuestra vida. No nos gusta ese cambio. Simplemente yo lo veía, ¿verdad? A veces también con, con este, mis compañeras de trabajo que pues yo a veces las tenía que mover de un departamento a otro y se negaban rotundamente, ¿verdad? O sea, porque decían, es que yo no voy a ir allá, es que porque porque te, te malacostumbras, ¿verdad? A que nada más sí. en un área, en un área y un área, y te van a mover y como que se te viene el mundo encima. Entonces es lo mismo que sucede con nosotros en nuestra vida, que queremos a lo mejor cambiar y no podemos. ¿Por qué? Porque pues es muy normal, ¿verdad? Que siempre estamos a lo mejor a la defensiva y a la negativa que nosotros pensamos que estamos en lo correcto y no queremos cambiar. Exacto. Entonces, así, mira, hay mucha gente que ahorita en la actualidad, pues, se preocupan mucho por tener un cuerpo saludable, y pues, yo pienso, ¿verdad?, que pues sí, está muy bien, es muy válido, es muy válido que tengamos un cuerpo muy saludable, que nos cuidemos, que comamos bien, ¿verdad?, que hay gente que hasta toma suplementos alimenticios, y es muy válido, o sea, está, está correcto, uh -huh. pero así como nos preocupamos, por tener un cuerpo saludable, pues también hay que, hay que darle también eh, algo especial a nuestra alma, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también el alma y el corazón deben de estar sanos, porque somos un conjunto. Si yo estoy sana también en mi interior, también lo voy a reflejar en una manera exterior. Vamos a estar muy bien, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve que, que, que yo esté muy bien, a lo mejor físicamente, que mi cuerpo esté muy bien cuidado si sí, yo a lo mejor voy a estar con un, eh, un semblante a lo mejor no muy grato, que a lo mejor pueda tener eh, una cara que dicen, así como decimos después, ¿verdad? oye, tienes una cara de pocos amigos, ¿sí? ¿Por, qué? Por sí. Porque tenemos ahí una raíz de amargura y eso va a dañar nuestra alma. Y a lo mejor vamos a estar así con el ceño todo fruncido, ¿verdad? Y entonces dices tú, oye, pues, ¿qué, qué, qué está pasando, verdad? Entonces, sí. así como sanamos nuestro cuerpo de alguna dolencia, también necesitamos sanar nuestra alma. Si nosotros nos duele algo en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Pues corremos inmediatamente a tomarnos algún analgésico, ¿verdad? El que tengamos ahí a la mano, este, si yo tengo un dolor de cabeza, si me duele el estómago, no sé, corremos a buscar el analgésico te que tengamos para poder sanar esa dolencia de mi cuerpo. Bueno, y así como yo tomo un analgésico que me va a ayudar en esa dolencia que yo tengo de mi cuerpo, también tengo que hacer algo si yo tengo un dolor de mi alma. ¿Sí? No claro. sé si a lo mejor yo me esté dando a entender, me esté explicando con lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad?
0: No, definitivamente ¿Por qué, por... sí.
1: Bueno, porque mira, yo pienso que hay muchas preocupaciones en nuestra vida y, y pues todos hemos tenido alguna situación difícil, ¿verdad? Yo sé que la vida pues no es prácticamente un color de rosa, siempre vamos a tener algún detallito ahí en nuestra vida, ¿verdad?, y, y pues todos estamos sujetos a que podemos estar preocupados por nosotros y también por nuestros seres queridos, eso es muy normal, uh -huh. pero e, e incluso en ocasiones nos podemos estar eh, disgustando por algo, ¿verdad?, eh, porque cometemos algún incidente o porque nos hacen algún incidente, simplemente algo tan simple y tan sencillo que, que sucede mucho aquí en, en México, ¿verdad?, no sé si allá en Canadá, pero aquí nosotros en, en, en la pues llamándose en Monterrey, Nuevo León, tenemos muy mala cultura vial. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que, que a veces tienes algún incidente, ¿verdad? Con, con alguna persona que va manejando y eso, que, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que ya te enojaste, ya te molestaste ese día, ya te amargó la hora, el momento, ¿verdad? A, a uh -huh. la situación que tú estabas este, presentando. Entonces dices tú, ok, ya, ya te preocupaste por algo, ya sufres algún disgusto pero que ese disgusto se pueda desaparecer, porque ¿qué sucede cuando te disgustas con algún familiar? Y dices tú, bueno, yo me disgusté con este familiar, pero bueno, ok, ¿verdad? pues ya sané mi herida, ya pedí disculpas, ya pedí perdón, ya todo pasó, ya todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando te vas quedando con ese disgusto por días, por semanas, por años, por el tiempo que pase? ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? verdad que esas preocupaciones se van a quedar contigo y van a empezar a echar raíces ¿De qué? Pues de amargura de tu corazón, ¿por qué? Porque ya te guardas ese ahí un sentimiento, porque tus pensamientos también a lo mejor no es lo correcto, tu comportamiento va a estar también alterado, ¿verdad?, porque no vas a estar a gusto ni contigo mismo, entonces esas preocupaciones y esos disgustos se pueden prolongar por mucho tiempo, pero que, sí. que esos disgustos, ¿verdad?, también... No vayan a ocasionar después un, un, un este, problema más grande, un problema orgánico. Es como tú mencionabas ahorita en un principio, que todas esas este, dolencias del alma también pueden ocasionar enfermedades. Entonces eso es lo que no queremos, ¿verdad? Somos un conjunto de cuerpo, alma y espíritu y, y las tres áreas de nuestra vida tienen que estar sanas. Porque si no sanamos un área y la otra la dejamos ahí sin, sin sanar esas heridas, pues también va a interferir en todo. Entonces eh, yo sé que hay heridas, ¿verdad? Que a veces como que no han sido eh, sanadas como que se han quedado ahí muy en el fondo de nuestro corazón, y dice que la enfermedad está en la parte más importante de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo? La cabeza y el corazón. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si nosotros no sanamos nuestra cabeza y nuestro corazón, pues se van a manifestar muchas enfermedades a nivel del alma, ¿verdad? Entonces, una uh -huh. de las enfermedades era, como tú decías ahorita en un principio también, que mencionabas la tristeza. Mira, yo aquí les voy a mencionar unas enfermedades del alma, pero no quiere decir que sean todas las que hay. Hay infinidad de enfermedades del alma. Si se ponen a investigar, ¿verdad?, pues van a encontrar muchas, muchas enfermedades del alma. Y, y, y dices tú, oye, yo no sabía que existía todo esto. Pero sí, hay muchas enfermedades del alma. Pero yo ahorita pues, voy a mencionar las que a mí se me hicieron un poquito más, eh, como que más comunes, ¿verdad?, uh -huh. en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a tener a lo mejor en, en momentos de nuestra vida la tristeza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una tristeza? ¿Por qué se te viene esa tristeza? Pues a lo mejor porque pasaste algún mal momento, porque estabas en la escuela y a lo mejor no pasaste alguna materia, o porque a lo mejor no te realizaste adecuadamente en un trabajo, no sé, ¿verdad? Por, por diversas circunstancias puede venir a tu vida la tristeza, ¿sí? sea de lo que sea. Entonces, ¿qué sucede cuando esa tristeza, verdad, eh, pues no la ha superado? ¿En qué se convierte después? En una depresión profunda. Y ahorita, en estos tiempos, desgraciadamente, en estos tiempos de pandemia, yo sé que hay muchas personas que están pasando precisamente por una depresión, porque Porque después de que pasaron por, por ese cuadro que a lo mejor algunos de sus familiares o algunas personas conocidas, muy allegados, este, ya sea también de amistades, compañeros de trabajo, que estuvieron pasando y que tuvieron esta enfermedad del COVID, ¿verdad?, Sí. Y, y pues también se dejaron a lo mejor con algo de tristeza en su vida o porque perdieron algún ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que eso va a traer a lo mejor, si tú no lo canalizas adecuadamente, ¿qué, ¿qué va a suceder? Pues que puedes caer en una depresión profunda. Exacto, ¿sí? Entonces, o incluso esto...
0: en una baja autoestima, ¿verdad?
1: Claro, en una baja... Fíjate que también las situaciones de la, de la autoestima también este, pues van a traer a tu vida muchos problemas, ¿por qué? Porque hay gente que desgraciadamente también eh, te puede lastimar, a, a veces este, sin querer... Eh, así como luego dice, no nada más es el daño físico, sino también el daño psicológico, y hay mucha gente que te puede ocasionar daño psicológico, y, y pues también eso va a ser un, un, una, ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que te va a ocasionar? Pues la autoestima baja, ¿verdad? Y, y así como la tristeza también te causa la autoestima también muy baja, ¿verdad? Porque, Porque estás en un estado de tristeza y que puedes llegar a decir, es que yo no puedo salir de esto, eh, este, yo me siento mal conmigo misma, no, es que yo no sirvo para hacer algo, entonces empiezas a, a, a tener algo así como que, que te, piensas a, a, a verte tan, tan encerrada contigo misma, ¿verdad? Que, que tú mismo ya, ya no encuentras una salida al problema que tú traes. Entonces es muy importante que canalicemos esa tristeza para no caer en, en una depresión y para no tener nuestro, nuestra autoestima muy baja, ¿sí
0: me explico? Sí, oye tía. Y por ejemplo, bueno, y perdón que te interrumpa, pero ¿hasta qué punto? Porque en, en, este, en este tema que es como con una línea muy delgada, ¿hasta qué punto puede llegar luego a, a victimizarse la persona, ¿no? Porque luego se convierten en víctimas. Y está ah, claro. en el de, ¡ay, pobrecita de mí! ¡Ay, a mí todo me pasa! Y, este, y es que yo este, estoy deprimida y como que Siento que esas afirmaciones no tan positivas, pues naturalmente te van a seguir trayendo más de eso a, la, a tu vida, ¿no? Entre más ah, digas claro. tú, no quiero estar enfermo, no quiero, no, es que ese, para mi punto de vista, para mí, Chabeli Moreno, no es la manera adecuada, o sea, para mí es, la afirmación adecuada sería, yo quiero estar, o sea, yo quiero mi vida este, salud, eh, quiero un sistema inmune alto, protegido estoy, estoy bien, estoy sana estoy fuerte, este, merezco todo lo bueno, pero como que cuando estás hablando como de lo mismo de lo mismo, o caes en esto, en esto que yo menciono en, en un nivel de victimez o caes en esa depresión eh, o caes en esa baja autoestima que la baja autoestima yo la, la, la enlazo con la falta de amor propio
1: Así es, o sea, llegas a un momento así de que ya como dices, ya te haces una víctima, como que todo me lo hacen a mí. O sea, todo es para mí. A veces a lo mejor la gente ni siquiera te está ofendiendo y tú ya te haces la ofendida, ¿sí? Uh -huh. Porque tú dices, este, oye, no, es que fíjate lo que me dijo. Y dices tú, ¿y a qué horas te ofendió? ¿A qué horas te dijo algo? O sea, porque tú ya te has convertido en esa persona, ¿verdad? Que no quiere salir adelante. Aquí hay algo muy importante, fíjate, en todas esas situaciones, de que cuando tú te empiezas a sentir así como que eres la víctima de todo, yo creo que aquí, yo siempre les he dicho, que lo más importante en nosotros para poder salir adelante es que tienes que tener disposición. Si tú no tienes claro. disposición, no vas a querer que ninguna otra persona te pueda ayudar o que te pueda dar un consejo, ¿sí? Exacto. Porque a lo mejor habrá personas que se acerquen contigo y que te quieran ayudar, pero si tú si ni tú mismo te puedes ayudar, pues, ¿cómo vas a permitir que la otra persona te dé la mano y que te diga ven, vamos a salir adelante, sí, yo te ayudo, yo, yo te rescato, yo, yo te llevo a donde tú gustes, yo eh, platico claro. contigo, mira, yo pongo todo lo que esté de mi parte para que tú puedas salir adelante, pero si la otra persona no tiene disposición y está en un estado de negación, ¿cómo lo puedes ayudar? Exacto,
0: es como el ejemplo que decías tú ahorita de tus compañeras de trabajo, tú decías bueno, te voy a mover de área y, y su parte era la negación porque no querían hacer ese cambio, pero yo creo más bien es como seres humanos no nos gusta salir de la zona de confort así la llamo yo, no es como uh -huh. ay pues es que aquí estoy bien cómoda o sea, ¿cómo voy a, a retarme a mí mismo a salir si sí pues poquito pero segurito, ¿no? Luego decimos, ¿no? Claro, ¿Es que está... exacto. ¿Y, ¿Y dónde están también, a, además de esto, dónde están esos sueños? Porque creo que todos los seres humanos tenemos sueños que queremos materializar o que queremos que se conviertan ya en, en una meta o en un objetivo palpable. Sin embargo, lo, lo vamos dejando de lado pues por estas enfermedades del alma o por este tema de no quiero salir de mi zona de confort, por esta eh, 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 enfermedad de amargura o de depresión que hoy me estoy cargando, ¿no? De Exactamente. Tristeza. Sí,
1: o sea, no, como yo te decía, o sea, no queremos cambiar, por eso sí, la frase esa muy popular, ¿verdad?, de que no, es que yo así soy, y así me voy a morir, ¿verdad?, o sea, sí es cierto, hay gente que se niega rotundamente a un cambio, que se niega a, a salir adelante, que se niega a buscar otra alternativa para ellos, y yo sé que hay muchas cosas que puedes hacer, ¿verdad? que te pueden ayudar, pero siempre hay que tener la disposición y quererte a ti mismo, porque claro. ya cuando dices tú, ya caíces en un estado ya así de que ya eres la víctima, ya no te quieres ni a ti mismo. Y si tú no te quieres a ti mismo, tampoco puedes querer a los demás. ¿sí? Entonces Exacto. es muy importante también todas esas situaciones para que nosotros podamos salir adelante si tenemos alguna enfermedad del alma o si nosotros a lo mejor estamos viviendo esa situación con algún familiar, con, una, con algún amigo. Incluso hasta con algún vecino, ¿verdad? Que a veces dices tú, oye, mira cómo, cómo está pasando la situación, pero sí hay gente que, que se niega rotundamente, que te dicen tú, prácticamente quieres ayudarles y como luego dicen, te cierran la puerta, ¿cómo les ayudas? Sí. ¿Sí ¿Me explico?
0: Sí, o como, como digo yo coloquialmente, pues bueno, ya te puse aquí las opciones, este, ya te las vine a presentar casi casi en, eh, en charola de plata, pero pues yo no puedo ir a masticar por ti, o sea... Tienes que poner tú de tu parte, entonces pues sí, 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 definitivamente, y eso me hace recordar, digo, a mí me gusta mucho leer, y no sé si eh, has escuchado del libro de los siete hábitos de la gente altamente eh, efectiva, Ajá, eh, ese, ese libro justamente en el primer hábito que es la proactividad, habla de esto perfectamente, así como el, el de la mayoría de los seres humanos, no importa eh, ni, ni qué cultura, ni qué país, ni qué religión, ni qué nada, eh, expresa el ser humano de esta manera de así soy yo, así, así soy, no voy a cambiar, y así me voy a morir, y así me voy a quedar. Entonces esa, uh -huh. esa, eso pues llega a ser luego un tanto pues un tinte no tan positivo para la vida de la persona, ¿no? Pero al final, como bien dijiste, creo que la decisión está en mí, y, 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 yo, y yo misma tengo que poner de mi parte para salir adelante, para lograr mis sueños, para cumplir mis objetivos, para salir de esa zona de confort, para, que mira, o sea, tú que eh, estuviste muchos años en el área médica, ¿no? Eh, hay, hay veces en las que sí dicen los especialistas ¿verdad? Que, que ya es un desorden y que son temas también de mentales, pero yo me, voy, yo me voy más por la parte de si tú tienes ese equilibrio, como tú ahorita también decías ok, no estamos peleados porque este, creo que el hacer ejercicio el alimentarnos bien eh, va de la mano también y, y es un equilibrio eh, completo, o sea es trato mis emociones, ya sea yendo con, con un este, especialista, o como claro. platicaba yo en, en, un pod, en uno de los podcasts, este, en episodios pasados, que, que lo tenemos también gratis, y que el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra es Dios, este, sin tocar un tema ah, de, sí, de, 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 de religión, ¿verdad? Pero, exactamente. Pero, e, e, y es gratis, y ahí está. Entonces, ese equilibrio se busca en, a ver, ¿qué le estoy dando de comer a mi alma?, le estoy dando de comer a mi cuerpo en el sentido este, ya no figurado sino en el sentido eh, real lo que, lo que como, mis alimentos cómo lo cuido si, si me malpaso, si no me malpaso si le, le doy prioridad a mi salud porque, quieras o no yo pues tuve un ejemplo tal vez no tan positivo con mis padres que en su momento pues mi mamá no se cuidó como debía esa diabetes y pues enfermedades más crónicas, o sea, de, de por sí la diabetes ya era una enfermedad que se convirtió en crónica, pero Así fue es. también por, por falta de, de a lo mejor de, un, de alimentarse adecuadamente, de cuidarse, de, de darse ese cariñito, ¿no? Entonces creo que va de la mano y esto que tú decías, bueno, no estamos peleados con eso, pero para poder evitar esa enfermedad del alma, pues hay que cuidar en mente, cuerpo y alma, ¿no? O sea, no solamente este, porque como decías, hay gente que solo se enfoca en lo físico pero descuida lo demás, sí, o hay gente que está muy enfocada solo en lo espiritual, pero también como dicen, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces po podemos Ajá. estar muy bien en el tema con Dios pero pues Dios no está viniendo a darme de comer, entonces, o sea, me recuerda claro no. pues yo tengo que preparar mis alimentos adecuadamente, alimentarme suplementarme, lo que, lo que sea para mantener mi cuerpo sano en todos los sentidos, ¿no?
1: Así es, exactamente. Fíjate cómo, cómo eh, este, nos, nos afectan todas estas enfermedades, ¿verdad? Y, y así como a veces nosotros estamos tristes, ¿verdad? Porque podemos pasar por una situación difícil. También otro punto, también muy importante, que es la amargura. Hay gente que se ha vuelto también muy, a, a, muy amargada. ¿Por qué? Porque esta misma tristeza los va a ocasionar una amargura, una profunda pena, un dolor y un desagrado que puede experimentar cada quien, ¿verdad? Como consecuencia de alguna situación que le deparó la vida, a lo mejor sin querer, pero ya pasaron por algún evento triste por, y, y luego que esa tristeza se fue convirtiendo en una amargura. ¿Verdad? Sí. El, el fracaso, alguna actividad también que ellos estaban haciendo, el sentimiento también que puede des desencadenar también todo esto de la tristeza y la amargura hacia alguna situación especial, ¿verdad? Con alguna persona. Entonces, como que te vas cargando tú de amargura, o sea, como una cosa va llegando a la otra así como tienes una tristeza, también esa tristeza después se puede convertir ¿en qué? En una amargura, y ya cuando tienes así el corazón, como luego dicen hecho trizas, ¿verdad? Pues uh -huh. ya no vas a estar bien contigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has canalizado ese, esa raíz de amargura que tú traes en tu corazón, o, o cuando le tienes coraje a alguna persona es como cuando luego dicen, ay, es que no quiero ver ni a esta persona porque me cae como patada en el hígado, ¿verdad? Así dice mucha gente, <risa> sí. esa es la expresión coloquial que dicen, y luego ¿qué sucede? de que pasas algún coraje y luego dices tú, traigo el estómago hecho nudo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no ha sacado adelante todo lo que trae. Hay muchas enfermedades que a veces vienen a nuestra vida y dices tú, tengo hasta gastritis, y la gastritis a veces es simplemente un estrés que ahí tú tienes rezagado en, en, en tu cuerpo, ¿por qué? Porque ya pasaste por alguna tristeza, porque ya pasaste por alguna amargura en tu corazón que no la has podido sacar, y se empiezan a manifestar de otra forma también en tu cuerpo físico, ¿verdad? Entonces cómo todo viene a desencadenar, ¿verdad? Si, si no haces, si no canalizas bien la tristeza, se convierte en una amargura, ¿sí? Entonces, eh, también todo eso nos va a ir dañando a nosotros como personas. Y, y otro, otro fíjate, otra situación también de una enfermedad del alma puede ser la ira. ¿Por qué la ira? Porque la, la ira viene siendo prácticamente un estado de furia y un estado de violencia. ¿sí? Puede ser ambos o puede ser nada más uno, ¿verdad? ¿De, ¿De qué? Porque todo eso va a generar un enojo. Es como yo te digo, cuando uno se enoja, pues está a veces en un estado de ira, ¿verdad? Porque dices tú, oh, de este", a veces hasta se te sale cualquier palabra que no debiste de haber dicho, ofendiste a alguna persona, te enojaste muy impulsivamente, entonces ya estás en un estado de ira. Entonces, uh -huh. incluso los psicólogos recomiendan también que exteriorices toda la ira de alguna manera, para evitar que esta después vaya a causarte también una enfermedad. Es muy importante señalar que existen esas formas no violentas de canalizar todos estos sentimientos negativos. Ahorita tú misma nos estabas diciendo, ¿verdad?, que hay actividades muy sanas que nos pueden ayudar a canalizar lo que es la tristeza, la amargura, la ira que podamos tener. ¿Por qué? ¿De qué manera la podemos canalizar? Mira, hay gente que le gusta, como tú decías ahorita, le gusta mucho hacer deporte y que es muy bueno, es muy sano porque el deporte también te hace liberar muchas toxinas de tu cuerpo y eso sí. te va a ayudar y te va a sentir mejor ¿verdad? Este, hay otras personas que a lo mejor les puede gustar, no sé, practicar algún eh, eh, este, instrumento musical, que, que, que les guste tocar algún instrumento y que la música, ¿verdad? les ayude a relajarse, tienes que buscar alguna eh, eh, alternativa para que tú puedas canalizar esa tristeza, esa amargura, esa ira, y que no caigas después en una depresión, si sí, todo eso lo tienes tú que canalizar, hay muchas formas de canalizarlo, ¿Verdad? Puede ser, como te digo, el deporte, puede ser la música. Hay gente que no practica la música de algún instrumento, pero que a lo mejor escuchando música se pueden relajar, leyendo algún libro, no sé, alguna buena literatura que puedan encontrar. Hay mucha literatura ahorita en el, en el mercado, ¿Verdad? Que te puede ayudar también este, a salir adelante. Entonces, las herramientas ahí las tienes, lo importante es de que puedas utilizarlas y que tú, como te digo, estés con una disposición para poder salir adelante y buscar una alternativa de solución, porque no te puedes quedar con esos resentimientos en tu alma. Y hay otra cosa que a nosotros también, este, pues más que todo como padres, hay que estar con, como luego dicen, ¿verdad?, con, con el oído bien atento y con los ojos bien abiertos, ¿por qué? Porque también nuestros hijos a veces tienen algún resentimiento y nosotros no lo hemos notado. ¿Cuántas veces hay muchos niños, verdad, que sufren? ¿Por qué? Porque sus padres a lo mejor tuvieron dificultades en el matrimonio, porque ¿Un hay a lo mejor algunos, exactamente, porque los papás se divorciaron porque algunos niños han sido también maltratados físicamente, hay muchos padres, ¿verdad?, que los han maltratado físicamente, o a lo mejor no sí. no necesariamente los padres, sino que a lo mejor eh, tú, vivieron alguna situación en la escuela, o con algún consejero, o no sé, ¿verdad?, con alguien en su vida importante, y que sí. esos niños fueron maltratados físicamente, y llegaron a darles unos castigos crueles, y eso ha ocasionado que los niños también Temas caer... psicológico en un tema psicológico y que a, a lo mejor nosotros como padres a veces no lo vemos, no, no lo tomamos en cuenta porque decimos, no, es que el niño está muy chiquito y él ahorita no se está dando cuenta, incluso tenemos la mala costumbre de que si estamos discutiendo, ¿verdad? A veces estamos discutiendo delante de los hijos y eso es muy malo y, y lo decimos a veces así como que, no, ahorita no importa, el niño está muy chiquito, uh -huh. pero los niños se dan cuenta de todo. ¿Verdad? Ajá. Son esponjitas, son esponjitas que van eh, viendo todo lo que está sucediendo y todo se les carga también a esos niños. Entonces es muy importante también ver, también observar, cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad?, que esos niños, ¿verdad?, no tengan algún resentimiento en su corazón, ¿por qué?, porque luego va, van a ir creciendo, y van a ir creciendo con esa amargura en su corazón, con, e, con ese ese sentido de, de, de que a lo mejor, ese resentimiento de que a lo mejor nadie los quiere, de que, quieren a lo mejor más amor y no les hemos correspondido de la manera adecuada que ellos necesitan, sí son muchas situaciones que pueden acarrear esas enfermedades del alma que nosotros tenemos y a veces las acarreamos también sin querer a nuestros hijos Exacto. ¿sí? entonces hay que estar hay que estar muy atentos en todo eso.
0: Sí, y eso era lo que te iba a decir, o sea, es una, es un, es una cadena viciosa, o sea al final de cuentas, pues lo, aprend, lo aprendió esa generación y luego la va a ir descargando con la otra generación y así te vas hasta que tomas las riendas y buscas romper con esos patrones y decir hasta aquí, ya basta, ya no más, y porque fíjate que en, hay un episodio que se llama disciplina positiva, eh, yo en su momento tomé un entrenamiento de disciplina positiva ahorita que hablabas de esto, y es súper importante darle a los hijos el reconocimiento Darles a los hijos esa validación eh, y, y sobre todo ese amor. Y la crianza con disciplina positiva se basa en ser firmes, pero amables. O sea, no está peleado, es. pero a veces esos castigos crueles de los que tú ahorita mencionabas, pues dejan una huella, una marca eh, en el corazón este que a veces pues al pasar de los años es imborrable. Entonces sí, es un tema... Eh, muy importante eh, este punto que tú mencionas con los hijos, ¿no? Digo, yo lo comparto porque pues también hoy en día yo soy mamá y, y dicen las psicólogas, este, mi amiga Areli, que fue quien me impartió el, el entrenamiento y es psicóloga, dicen que pues obviamente eh, la disciplina positiva no solo se, se, se adapta a los niños, sino a, a todas las edades, incluso a los adultos en, en el área este, de las empresas, pero también dicen que los primeros siete años de vida, Dejan unas este marcas imborrables en los hijos, ¿no? Como bien decías, Así es. Si, si tuviste un papá o una mamá con, que tenía esos actos de, de castigo, pero de castigo físico, cruel, en el de a lo mejor levantarte la mano o no sé, ¿verdad? Hacer al, algún castigo fuerte que como niño, pues, vas tomando ese resentimiento y luego se puede convertir en un odio hacia los padres. Fíjate
1: que, que que este sí, eso es muy importante porque este si hay situaciones que se convierten así, por eso es muy importante que si, por ejemplo, los papás, eh, a lo mejor verdad eh, se llegasen a divorciar o se llegaron a divorciar, es muy importante también que canalicen todo eso con sus hijos, que los lleven a terapia psicológica para que uh -huh. los niños puedan aceptar ese proceso. Incluso cuando hay algún duelo verdad en la familia, que alguien falleció y que los niños eran muy este a lo mejor muy allegado a esa persona que falleció, también es muy importante también llevar a los niños a una terapia para que les ayude a salir adelante, ¿verdad? Claro. Este, incluso ahorita que dices tú que, que los maltratos físicos, ¿verdad? Y que luego se convierten en resentimientos. Fíjate que este es cierto, yo me acuerdo, bueno, pues tú conociste a esa mamá Berta, ¿verdad? Este, <risa> y yo me acuerdo mucho. Una abuelita muy particular. Entonces ella como mamá. ¿Verdad? A lo mejor traía algo, yo sentía que ella traía algo de, a lo mejor de resentimiento, ¿verdad? Y lo canalizaba con nosotros sus hijas, ¿sí? Entonces, eso sí, después se te va a ir haciendo eh, algún resentimiento. A mí me ayudó mucho, ¿verdad? Toda esta situación de que pues yo estaba estudiando enfermería, entonces a raíz de que yo estudié enfermería, pues yo estaba viendo también materias de psicología, estaba viendo materias de psiquiatría y todo eso, y como que todo eso fue sanando, ¿sí? Porque yo no estaba directamente en un tratamiento de psicología, pero simplemente el haber estudiado enfermería a mí me ayudó mucho. Sí, me ayudó mucho a desenvolverme también porque pues yo antes era una persona bien callada porque pues mamá sí nos decía, sí nos inculcó, a lo mejor era la forma de que a ella la, 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 la educaron también, ¿verdad? De que usted no diga nada, usted callada y usted esto y usted el otro, entonces te quedas con ese resentimiento de que pues es que yo no puedo hablar, ¿verdad? O sea, claro. yo no puedo decir ni cómo me siento. Entonces sí es muy importante darles la confianza a nuestros hijos y preguntarles incluso, oye, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? ¿Qué, qué es lo que está mm. sucediendo contigo? Darles esa confianza, ¿verdad? Entonces a veces como papás desgraciadamente decimos, no, cuando yo tenga a mis hijos no voy a hacer así pero a veces sin querer, ¿verdad?, uno puede llegar a cometer los mismos errores, porque es un círculo vicioso, y tenemos que quitar todo ese círculo vicioso que traemos ya de nuestras generaciones anteriores, de nuestras generaciones pasadas, ¿sí? Porque los únicos que la van a llevar también son nuestros hijos. Correcto. Sí. Y sí. pues, mira, ahorita vamos a seguir hablando de los abusos emocionales, que yo creo que esto de abusos emocionales también va muy ligado con los resentimientos en los corazones de nuestros hijos, ¿por qué? Porque también nosotros, aún siendo adultos, podemos llegar a, a sufrir algún abuso emocional, porque el abuso emocional, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Busca lastimar, ¿de qué manera? A través de los insultos, a través de las humillaciones, uh -huh. de los rechazos, de las devaluaciones, ¿verdad? Entonces, es, todo eso que, que, que estás pasando a través de una persona que ha sido que te ha causado un abuso emocional, puede ser a lo mejor tus papás, puede ser a lo mejor algún jefe, porque los jefes a veces también son muy abusivos emocionalmente con su gente que, que tienen a cargo, ¿verdad? A veces uh -huh. se pasan, pasan ese límite, e incluso a veces hasta las parejas de uno, ¿verdad? También cuando ellos no están bien enfocados en lo que realmente ellos quieren ser, pues empiezan a, a proyectarse, le digo yo, ¿verdad? Y empiezan sí. a proyectar también esos sentimientos de abuso hacia otra persona, hacia su pareja, y te empiezan a lastimar a través de los insultos, porque también así como hay daño físico, a veces es más fuerte el daño psicológico que te pueden ocasionar. ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede cuando tú empiezas a escuchar muchas palabras que a lo mejor no son buenas para ti? Mira, hay, hay personas que a veces te dicen, es que no sirves para hacer determinado trabajo, tú eres un tonto, tú no sirves para esto, mira nada más lo que estás haciendo, qué mugrero tienes, ¿sí? O sea, Ajá. ese tipo de situaciones, pues, en vez de, de, de levantarse el ánimo, pues no te va a gustar, ¿verdad? O, o mira, hay, hay, eh, también las parejas, ¿verdad? Um, que pues espero que no todos, ¿verdad? No no todos son así, pero hay, hay muchas personas que a veces sus propias parejas, eh, dices tú, oye, yo me quiero sentir bonita, me quiero sentir agradable, y llega el esposo y le dice, ¿por qué te vestiste así? ¿A dónde vas? ¿Por qué andas tan guapa? Sí, entonces todo eso te va a acarrear a ti un sentimiento de que, oye, me estás lastimando, ¿por qué? Porque yo me estoy sintiendo, me estás haciendo sentir menos, ¿sí? Yo soy una persona que yo me valoro a mí misma, que yo tengo mis, propios, mis propias decisiones también, entonces también no hay que permitir que una persona abuse emocionalmente de ti, porque cuando tú lo permites, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que tú te vas a sentir rechazada, que te vas a sentir una persona devaluada, que tú no sirves para nada, ¿sí? Entonces okay. también hay que tener mucho ojo con eso, no permitir que nadie nos lastime, y sobre todo yeah. también si tú eres una persona que te valoras a ti mismo, por eso aquí entra todo esto que yo te decía hace, hace un momento, verdad, que tú te sientas también valorada, que tú tengas la disposición de salir adelante verdad, y que tú, tú sepas amarte a ti mismo porque cuando tú te amas a ti mismo tú puedes salir de todas estas situaciones que, que se pasan como las enfermedades del alma, porque tú no vas a, 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 a decaer, tú no te vas a dejar pisotear por nadie porque tú tienes un valor sí Entonces es claro. muy importante también que tú tengas un valor como persona y que tú te lo creas, porque cuánta gente no hay que, que las llegan a lastimar tanto y que no se creen que valen, ¿sí? Hay muchas mujeres muy abusadas, ¿verdad? Todavía ahorita vemos en sí. pleno siglo que estamos viviendo ahorita actualmente que hay muchas personas que, que devalúan mucho la integridad de la mujer, ¿sí? Entonces, no se creen que pueden salir adelante. ¿Cuántas veces te dicen tú, no, es que tú sí puedes porque tú eres preparada? No, aquí no es de preparación, aquí es de la disposición que tú tengas y, y cómo te sientas contigo misma, ¿sí? Cómo te valores Exacto. a ti misma, ¿sí? Exacto. Para poder salir adelante. Entonces, tú no debes de permitir que una persona tenga un abuso emocional contigo. Porque no está bien tampoco, ¿verdad? Porque te va a hacer sentir lo más mísero que pueda. ¿Por qué? Porque a lo mejor el problema es de la otra persona, pero te lo está aventando a ti, ¿sí? Entonces, mucho claro. cuidado también con ese tipo de situaciones. No permitir esos abusos emocionales. Porque violencia no es simplemente matar a otro, sino que la violencia uh -huh. también es cuando usamos alguna palabra cruel, cuando hacemos un gesto para apartar a alguien de nuestro camino o cuando... O no obedecimos alguna cosa por miedo, ¿verdad? Porque hay gente que también les pueden estar obligados a hacer alguna cosa que no quieren, pero que como tienen miedo a esa persona, pues lo tienen que hacer. ¿sí?
0: Exacto. Sí, es... de hecho, eso es lo que te iba a decir. O sea, el miedo, eh, esta falta de autoestima o de amor propio, y que al final, pues, eh, cada uno de nosotros decidimos si le damos el poder a la otra persona, ¿no? Lastimosamente a veces es por miedo. Que, que, nos, que, que puede ser amedrentada la persona y por ese miedo que siente. Al final de cuentas, eh, yo siempre digo, a ver, nadie, como decías hace un rato también, el ejemplo de, de cuando vas manejando en el tráfico allá en Monterrey y que pues es muy común que, este, que alguien te haga, un mal, que te haga pasar un mal rato porque ya te refrescó el 10 de mayo, pero ese, es. esa decisión la tengo yo. Si la otra persona uh -huh. va amargada o la otra persona quiere ir a 120 kilómetros en una zona donde se tiene que ir a 60, pues allá él, ¿no? O sea, a veces es, es muy sano decir, no me gancho, Dios que te bendiga como quiera y, y yo le sigo por mi lado, ¿no? Pero a veces le damos ese poder y nos ganchamos de más y eso también es lo que nos hace enfermarnos. O sea, si, si viviéramos y si dejáramos vivir, creo que la vida sería mucho más a todos.
1: Exactamente. sí Entonces, aquí es muy importante en esto que yo te mencionaba de los abusos emocionales, que la persona tenga una identidad personal. ¿sí? Mientras no pierdas tu identidad personal, pues todo puede estar bien. ¿sí? Entonces, fíjate, ahorita ya hemos estado mencionando como enfermedades del alma la tristeza, la amargura, la ira, la ira, los resentimientos que a veces ten, que los hijos pasan también por nuestra culpa o por culpa de otra persona, que nosotros tenemos que estar atentos, los abusos mm. emocionales. Bueno, entonces, ahorita ya prácticamente nada más para, para eh, ir, ir haciendo un, un resumito, ¿verdad? Y, y como luego dicen, este ya para ir este, aterrizando un poquito, este, sí. ¿cómo tener salud del alma? ¿Verdad? Porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo estoy pasando por todo esto? Bueno, si tú quieres tener una salud del alma, mira, tú puedes acercarte primeramente, como tú nos mencionabas ahorita, yo sé que hay mucha ayuda, pero aquí el principal que te ayuda siempre es Dios. Entonces tú acércate a una consejería cristiana o de la religión que tú tengas aquí no 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 se trata de que si tú eres cristiano tú eres católico tú eres musulmán el, lo, la creencia que tú tengas verdad pero siempre tienes que tomar una consejería a nivel de Dios verdad porque aquí el más importante y el que te va a ayudar primeramente es Dios nada porque yo yo sé que que Dios es el médico de médicos, es el psicólogo de psicólogos, es el licenciado de licenciados, él sobre todas las cosas, entonces es el primero al que debes de acudir, ¿verdad?, para que te quite todas esas ataduras emocionales, ¿verdad?, que te impiden tener la felicidad completa y una vida victoriosa. Entonces es muy importante, por eso dice a veces la palabra del Señor, ¿verdad?, Ven a mí todos los que están cargados y yo te haré descansar. Y es muy cierto, porque tú tienes que, en tu intimidad, si tú dices, no, es que yo no quiero ir a ninguna parte, ok, en tu intimidad. trate de tener una intimidad contigo y con Dios, ¿verdad? Que nada más tú y él, y entrégale todas esas cargas, dile cómo te sientes, porque mira, hay mucha gente... Que dice, es que yo no sé pedir, es que yo no sé rogar, es que yo no sé orar, no se trata de eso, se trata que es orar, orar es prácticamente nada más que tú estés hablando con Dios aunque Dios ya sabe lo que tú estás pasando y lo que tú estás enfrentando, pues a Dios siempre le gusta que tú te acerques y tú le digas a tu manera, mira Señor lo que estoy pasando lo que yo siento en mi alma, lo que yo siento en mi corazón, quítame todo esto y sana mis heridas sí Entrégale todas esas cargas y que Jesucristo en su amor de misericordia venga a restaurar todas esas áreas que tú tienes dañadas y ¿sí? eso es muy importante ¿Sí? y la otra <ríe> parte también es de que así como tú te acercas primeramente con Dios, pues tú también busques consejería profesional, ya que qué te digo yo con consejería profesional, bueno, si tú tienes a lo mejor ahí eh, eh, pues algún profesional, llámese psicólogo, llámese a lo mejor eh, algún consejero familiar o no sé algún médico de, de, de que tenga alguna especialidad en todas esas áreas de familia, ¿verdad? Porque si sí hay mucha eh, consejería profesional que tú puedes usar, ¿verdad? Así como como acudes con Dios, Dios también puso esas herramientas y esas armas en la tierra. En la tierra también tenemos, ¿por qué crees? O sea, si, si realmente no fuera bueno los psicólogos o los psiquiatras, o las personas que, los médicos, ¿verdad? Pues Dios no los hubiera estipulado en esta tierra, entonces tú puedes también tener esa arma, ¿verdad? De que puedes ir con alguna persona que te pueda ayudar, que te pueda escuchar, ¿verdad? Porque también es muy importante que tú canalices todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Por, a lo mejor puede ser posible que nada más con platicarlo pueda salir adelante o a lo mejor hay, a, habrá gente verdad, que les puedan eh, dar alguna técnica de relajación hay muchas personas, muchos psicólogos que eh, este, también pueden eh, recomendarles algunas técnicas de relajación para que puedan salir adelante de todas esas situaciones de tristeza, de depresión, de amargura ¿verdad? y que les puede ayudar ¿sí? entonces sí es muy importante que busques una consejería profesional y otra cosa que también nos puede ayudar mucho es que hablemos de nuestros sentimientos. ¿sí? Las emociones o los sentimientos reprimidos, que es lo que va a suceder, que terminan, así como decíamos hace rato, en una enfermedad. En una enfermedad que puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, puede ser incluso hasta los dolores lumbares, ¿verdad? Dicen que con el tiempo también se, se ha descubierto que los dolores lumbares pueden ser también ocasionados, a lo mejor hasta también por un sentimiento que tú traes ahí eh, eh, este en tu cuerpo que no ha sido liberado, ¿verdad? Entonces, claro. cualquier dolor que tú traes también ahí es porque tú tienes un sentimiento reprimido. Entonces, yo te decía también hace rato que detrás de cada enfermedad hay uno una emoción oculta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede cuando, eh, incluso ahorita con lo del, del COVID, verdad, que te decían, es que tu sistema inmune debe de estar fortalecido. No te deprimas, este, no, no, no tomes muy en cuenta muchas cosas. O sea, trata de, de hacer actividades que se te olvide de que estás en una pandemia. Trata de hacer ejercicio aunque no puedas salir, hazlo en tu casa. O sea, te daban muchas alternativas de solución para, para que no cayeras en un estado de estrés, porque dicen que el estrés lo que va a ocasionar es que el sistema inmune disminuye. Y cuando el sí. sistema inmune disminuye, pues vienen todas las demás enfermedades, ¿verdad? Simplemente a veces hasta la gripa te puede atacar, entonces ya ahorita con lo del COVID ¿verdad? Mucha gente cayó en depresión, cayó con el sistema inmune bajo, ¿por qué? Porque estuvo muy estresada todo este tiempo de pandemia, que no se pudo hacer muchas cosas que mucha gente perdió hasta el trabajo entonces ¿qué, qué pasó? Que, que llegaron a un estado de estrés tan alto que su sistema inmune eh, pues les bajó, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué? Pues acarrearon la enfermedad entonces, por eso te digo que detrás de cada enfermedad hay una emoción oculta. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el cuerpo empieza a gritar de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque tú no has canalizado también todas esas enfermedades que traes en el alma. Incluso a nivel de hígado, a nivel de intestino, también se manifiestan mucho cuando traes a veces el estómago así bien inflamado, que dices tú traes una colitis, a veces las situaciones de colitis también es por un estrés, por una situación de enfermedad del alma que tú traes ahí. Sí, entonces es muy importante que tú puedas hablar de ese sentimiento, ¿verdad? y si tú dices, bueno, es que yo no quiero ir a hablar con un consejero, bueno, busca a alguien de tu familia, alguien de plena confianza, algún amigo muy íntimo, donde tú puedas entablar ese sí. diálogo, ¿Verdad? Para poder decir cómo te sientes y que esa situación vaya pasando, como que las heridas van sanando, cuando tú las vas sacando y cuando tú empiezas a hablar del problema, ¿verdad? Como que empiezas a sanar, empiezas a sanar esas heridas, ¿verdad? Y, y, y eso va a hacer que tú te despojes de toda esa carga emocional que tú traes. Y, y luego, el paso muy importante, hay que saber perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perdón es un paso que muchas personas muchas personas, ¿verdad? Consideramos que es difícil. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué? Porque hemos dejado que el tiempo pase, porque las heridas provocadas por el, el prójimo, ¿verdad? Pues han costado mucho esfuerzo y sin embargo esto es un requisito. El perdonar es un requisito, porque si la otra persona no te perdona, tú tienes que perdonarte a ti mismo. Yo creo que aquí el perdón no es nada más para la otra persona. A la otra persona a lo mejor ya hasta se olvidó de lo que te hizo. La uh -huh. otra persona ya a lo mejor anda muy bien, ¿verdad? Y tú eres la que estás lastimada. Entonces el perdón sea para ti, ¿sí? Porque tú puedes, tú dices, bueno, sí, yo voy a perdonar a esta persona a esta persona que me lastimó, yo, lo voy, yo decido perdonar. Aquí entra otra vez la decisión propia. Tú decides perdonar a una persona y el perdón va a ser para ti mismo porque tú te vas a liberar y te vas a sentir libre y te vas a sentir mucho mejor y cuando tú perdonas puedes salir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tú pedir perdón por tu falta si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores? Entonces, tú tienes que saber perdonar para poder pedir perdón, ¿verdad? Exacto. Entonces, no puedes guardar un rencor hacia nadie porque eso te va a dañar a ti internamente ¿Por qué? porque todo eso te va a causar una herida en tu corazón ¿verdad? entonces no puedes estar así con esa herida en tu, en tu alma, en tu corazón, tú tienes que perdonar, pedir perdón y perdonar es la clave principal para una sanidad interior, en cualquier curso que tú vayas de, de sanidad interior te empiezan a hablar del perdón mira, hay situaciones que a veces se te han marcado tan fuerte en tu vida y que tú dices, pase el tiempo y yo no lo puedo perdonar a esa persona, o que a lo mejor probablemente esa persona ya hasta falleció, y tú uh -huh. nunca lo perdonaste, ¿verdad? Bueno, yo te quiero decir que sí lo puedes perdonar, aunque esa persona a lo mejor ya no tenga nada que ver en tu vida, tú en tu interior, ¿verdad? Visualiza a esa persona que la tienes enfrente y, y, y di a ti mismo, ¿verdad? Yo te perdono, yo te libero, te libero a ti, pero me libero a mí misma claro. de esta situación que me está pasando, ¿verdad? El perdón se convierte, como te digo yo, eh, eh, en un requisito indispensable para poder sanar cualquier herida y para qué si tú tienes perdón, tú ya vas a tener amor también hasta para las otras personas, para tú poderles dar una bendición y poderles decir también que te amas a ti misma y amas a los demás. Aquí ese es el requisito principal, el pedir perdón, ¿verdad? Y otro punto que, que también se nos olvida, ¿por qué? Porque como te digo, hemos estado a veces en estados de ira, de euforia, de enojo, entonces, aquí muy importante el dominio propio. Como tú decías ahorita hace un momento, depende de mí, ¿verdad? Si alguien me hizo algo cuando yo iba manejando y me recordó el 10 de mayo y todo, bueno, ahí depende de mí como persona que yo no me ganche en esa situación, ¿sí? Yo dejarlo pasar y pues ni modo, que Dios lo perdone, ¿verdad? Y este, Dios que te bendiga, yo sigo con mi camino. ¿Por qué? Porque a veces todas esas situaciones que pasan, todo el día andamos enojados y andamos molestos por lo que vivimos a lo mejor en la mañana y ya es de noche y todavía andamos con ese resentimiento, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Tienes que tener dominio propio, ¿verdad? Necesitamos tener el poder y la autoridad para nosotros poder controlar toda ira, ¿verdad? Y todo enojo, ¿verdad? Porque no podemos seguir reaccionando de una manera impulsiva, sin considerar una consecuencia negativa de nuestros actos, ¿verdad? Porque a veces reaccionamos es muy normal que nos enojemos, sí. Sí es normal que a veces te disgustes por algo, pero que eso no te ocasione un problema mayor. Eso es lo importante. Tienes que tener dominio propio para que no ocasion que, que ese, esa ira que te ocasionó, ese enojo, no se convierta en algo mayor, ¿verdad? Que te pueda ocasionar algún daño a ti mismo. Entonces, eh, eh, tienes que tener, como yo te digo, pues a, lo, a veces dices tú, hago tripas corazón, ¿verdad? Y yo sigo <risas> adelante. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que tú no te ganches con cualquier situación. Tienes que dominarte. A veces es difícil y más que todo cuando tú tienes ganas de contestarle no sé qué tantas cosas a otra persona, pero dices tú, no, mejor, tranquilo. Aquí ya no cabe de que cuentes a veces hasta 10, sino que tienes que contar hasta mil, pero tienes que tener dominio propio, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, claro.
1: sí porque nuestros sentimientos a veces nos traicionan, entonces tenemos que saber controlar nuestra ira y nuestro enojo para no ocasionar un problema mayor tanto a la otra persona como a ti mismo. ¿verdad? Entonces, Exacto. pues mira, esto más que todo son los puntitos, ¿verdad?, que a mí se me hicieron un poquito más, más relevantes en esto de las enfermedades del alma. Yo sé que hay muchos puntos que podemos este, investigar y que sí podemos seguir hablando de muchas cosas porque es un tema, pues, bonito y a la vez muy extenso.
0: Sí, claro. Sobre todo, de los puntos de estos últimos que tú mencionabas... Eh, por ejemplo, hablar del perdón, solo con hablar del perdón Ajá. también es un tema muy extenso, muy importante. Exactamente. Oh, justo que este que decías, este es el último del dominio propio, eh, uh -huh. va, va de la mano y por ahí también ya tuve un episodio donde hablábamos de esto de inteligencia emocional, ¿no? Que como Así siempre digo yo, somos seres humanos, sí, tenemos derecho a, a sentir enojo, a sentir la tristeza, a sentir esos sentimientos no tan positivos, pero aquí lo importante y como lo aprendí eh, el, el coaching lógico fue, fue, a ver, sí, o sea, habita tu emoción. Si, te, si ahorita quieres reírte a carcajadas, ríe a carcajadas, habítala con el 100% y tu extra. Sin embargo, pues ya, o sea, no te quedes ahí, al igual que por el otro lado. estás quieres llorar, ok, llora, descarga, suelta, fluye, pero suéltalo. Y no te quedes ahí, o sea, no te ganches con la emoción. O sea, ya, ya la habité, ya la viví, ya, adiós, ahí te ves. Eh, este, yo creo que Así eso es lo es. importante, ¿no? Porque digo, se, seguimos siendo seres humanos, eh, ¿vamos a seguir regándola? Sí, claro que sí, este, a eso vinimos, a cometer errores de aprender de ellos, claro está. Cuando no aprendemos de ellos es cuando yo diría, ahí sí, yo te invitaría a que te pienses un ratito y que, que busques tener un poquito más de esa conciencia, para decir, bueno, ok, de todo y de todos aprendemos. Entonces, siempre va a haber una enseñanza ahí. Y creo que estos puntos que tú mencionas, claro, seguro, ¿verdad? Y como bien dices, han de existir muchísimo más, pero uh -huh. son puntos claves y muy importantes, ¿no? O sea, simplemente el que decías también, el de hablar de tus sentimientos. Claro, cuando tienes una comunicación eh, y, y, y que, tienes unas, que, que mantienes esas conversaciones profundas, contigo o con otro ser humano, pero claro hay, hay que hablar de esas, de esas emociones, de esos sentimientos, de una manera este, cordial, sana, amable, pero sí es bueno hablarlo, porque si te lo quedas, eso también te va a dañar, definitivamente, sí. y ya, ya sí, hiciste sí, sí. tu catarsis, este, ya, ya lo soltaste, ya lo expresaste, y yo creo que ambas partes se quedan más tranquilas, más conformes, y bueno, o como también mencionabas tú ahorita, persona ya ni siquiera está en tu vida o ya ni siquiera se encuentra en este plano terrenal, pero uh -huh. pues es una manera muy sabia y muy inteligente también de liberarnos y de liberar a la otra persona, porque la otra persona sigue estando también involucrada, ¿no? Exactamente. Entonces, pues hay que liberarnos, hay que liberar nuestra alma, hay que liberar nuestro corazón y yo, yo invitaría a la gente, o sea, yo de lo que, de, de esta plática que te agradezco muchísimo que te diste el tiempo porque sé que también andas con, con tus estudios de, de, de este nuevo diplomado, que estás con la estación y demás, pero me, me quedo con esos puntos. Creo que son puntos muy importantes y que pues yo invito a, a, a hoy por hoy la comunidad que ya me escucha y que, y que sigue los episodios de, de mi podcast, que pues nos, nos pensemos y nos hagamos más conscientes de cómo estamos alimentando nuestra alma. Y como decía hace Así un es. rato, pues no solamente eh, de la parte de lo que como eh, física, sino también del alimento que le damos con la parte espiritual. Como bien decías, si no profesas ninguna religión, pero crees en algo, que ¿ok? hay un ser uh -huh. superior, pues hay, hay que alimentarlo, ¿no? O sea... La meditación también es una muy buena herramienta. Eh, a mí también me ha funcionado. La empecé a practicar hace un año pasadito, o sea, un poquito antes de la pandemia, pero en la pandemia, el año pasado, en todo el apogeo, pues la... la ¿Cómo más? Que al principio me costaba mucho trabajo, incluso cinco minutos, para mí era demasiado poner, poner mi, mi, mi mente en quietud. Porque mi mente siempre está en mil por hora. Entonces, es, sí. eh, la meditación me ha ayudado mucho y, y la combinación de estoy meditando y orando. Y como tú también decías, orar es simplemente eso, como ahorita como ahorita tú y yo estamos platicando, así le es puedes una explicar plática, a Dios. Es una
1: exactamente.
0: Y, y como bien dices, o sea, ese ser superior, esa divinidad, ese Dios, te va a escuchar, definitivamente. Y con él también puedes recurrir a esas catarsis si hoy por hoy no tienes confianza con alguien, ni, ni siquiera con un profesional que no te conozca, porque a veces nos cuesta mucho trabajo eh, des, eh, tener esas conversaciones o hacer esas catarsis o hablar de esos sentimientos con la familia, porque tenemos claro. el miedo de, pues, de un juicio, de rechazo o, o, o de lo que tú quieras, pero pues hay también eh, estas opciones, ¿no? De, ¿sabes qué? Lo platico con, con Dios, lo platico entonces con un profesional hay opciones para todo, entonces yo me quedo hoy por hoy con esos puntos y, y los, los de inicio también, invitar a la gente a que no te quedes en tu zona de confort, sal y busca ese equilibrio, sal y busca eh, esa, esa felicidad que solamente depende de ti. Al final de cuentas, no, no hemos dicho y no tenemos la verdad absoluta, no hemos dicho que la vida es color de rosa como también lo mencionabas tú, y que va a haber esos quiebres en nuestra vida, sí, claro que los va a haber, pero eh, todo depende de ti. Yo creo que con eso es con lo que hoy me quedo.
1: Así es, todo depende de la disposición de la persona, ¿verdad? Que quiera salir adelante, que tenga su identidad personal, ¿verdad? Para, y tener la fuerza suficiente, ¿verdad? Para poder decir, yo puedo. No te quedes ahí estancada, sigue adelante, sigue luchando por tus ideales, sigue luchando por tu vida, ¿Verdad? Porque tú vales mucho como persona.
0: Exacto. Y bueno, me quedo con el mensaje de, de, de tu parte. Y bueno, les vuelvo a recordar que te pueden encontrar eh, en tu programa de radio los jueves a las 9 de la mañana, hora México, en Radio Eterna Live. Eh, ¿Alguna otra red social que te gustaría que la gente...
1: Pues mira, ahí prácticamente, este pues en el, en el programa, ¿verdad? Más que todo es cuando me siguen este, de todos los jueves, como dices tú, ¿verdad? Ahí a partir de las nueve de la mañana, este ahí en Radio Eterna Live, el programa se llama Compartiendo la Palabra, ahí me pueden escuchar. Eh, la gente que me conoce de muchos años, ¿verdad? Yo soy Teresa Rodríguez, pero la gente que me conoce de muchos años, desde que yo estaba en la escuela, siempre me decían Tere Díaz, porque cuando yo estudié había otra Teresa. Entonces, para identificarnos, ¿verdad? Una era, pues, uh, no sé por qué la gente me empezó a decir Tere Díaz en vez de Tere Rodríguez, como que se les hacía más largo. Más cortito. Entonces, la otra días. era Tere. <risa> Sí, la otra era Tere Ramos y yo era Tere Díaz, entonces desde ahí se me quedó el Tere Díaz, ¿verdad? Entonces mucha gente me conoce así por Tere Díaz, entonces este, por eso así salgo en el programa, ¿verdad? Como Tere Díaz en vez de, es mi segundo apellido, la verdad. Pero bueno, ahí estamos, este, y es un gusto y es un honor que me hayas invitado a, a, a compartir esta palabra contigo, ¿verdad? Este Y pues espero que próximamente ahí nos podamos escuchar.
0: Claro que sí. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Y como se los digo a todos los invitados, las puertas del podcast siguen abiertas para volver a, a tomar temas de interés para la gente y que más que nada hoy, en estos tiempos, eh, yo creo que necesitamos edificar muchísimo más a, nuestra, a nuestro entorno, a, a la gente que hoy por hoy escucha el podcast, ¿no? Que como siempre menciono, pues es simplemente para dejar un, un granito de arena y aportar algo después de tantas este, noticias que hoy en día nos, nos rodean a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Exactamente. Y pues bueno, pues muchas gracias nuevamente, tía. Gracias por, por aceptarme la invitación. Y bueno, pues muchas gracias también a toda la gente que escucha el podcast. Y pues bueno, ya saben que les abrazo con el alma y recuerden, Dios primero.